0: Ce matin, on va regarder au bénéfice du jeûne et de la prière chrétienne. C'est important de préciser chrétien, puisque dans beaucoup de religions, il y a du jeûne et de la prière. Mais ce matin, on va regarder ce que la Bible nous enseigne. Euh, déjà, en petite introduction, le jeûne, bien sûr, s'accompagne de la prière, mais non pas parce qu'on veut changer Dieu, mais parce qu'on veut laisser Dieu nous changer. On veut dire à Dieu, voilà, je veux prendre un temps d'intimité, un temps de, de consécration avec toi, pour que toi, tu puisses me changer. Et en fait, tout à coup, petit à petit, nos yeux s'alignent avec la vision de Dieu et là, on rencontre Dieu d'une nouvelle façon. Le jeûne nous transforme et pour ceux qui ont, qui ont peut-être déjà pratiqué le jeûne, ça nous rend aussi plus sensibles au Saint-Esprit. C'est quelque chose qui est fort pour renforcer notre relation avec le Saint-Esprit. Et on voit que Jésus en parlait clairement, en tout cas dans son sermon sur la montagne, comme une des trois disciplines de la vie chrétienne, dans Matthieu 6, il dit « Lorsque vous donnez, Ensuite, il va dire « Lorsque vous priez, mais aussi lorsque vous jeûnez. » il continue « Ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, il présente un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton père qui est là dans le lieu secret. Et ton père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc le, le jeûne fait partie de la, finalement des disciplines de la vie courante chrétienne et, et peut-être vous avez l'habitude vous de sauter de temps en temps un repas pour le jeûne et la prière mais euh, c'est vraiment euh, l'expression où on se dit bah, tiens Seigneur j'aimerais que tu fasses quelque chose de particulier dans ma vie et, euh, et, je, et je veux prendre ce temps euh, on sait hein, que le, le but des, des disciplines spirituelles c'est de, euh, de nous permettre de grandir spirituellement et il euh, y a des bonnes habitudes que Jésus nous a données lorsque vous priez, lorsque vous donnez et puis aussi lorsque vous jeûnez donc euh, le jeûne, littéralement, ça veut dire s'abstenir de nourriture, se couvrir la bouche. Dans la Bible, donc, il peut être total ou partiel. Euh, Aujourd'hui, on peut faire aussi ce qu'on appelle le jeûne de médias euh, pour nous limiter à la distraction. On n'a jamais été autant distrait euh, qu'aujourd'hui. Notre attention a de la valeur. C'est pour ça que tout... Euh, euh, on est sollicité de, de toutes parts puisque notre attention euh, coûte cher aujourd'hui. Euh, ça peut être, euh, par exemple, pour ceux qui, euh, qui ont du mal avec la nourriture, je dis ah, « Tiens, pendant cette semaine, je vais prendre un jeûne de Média euh, ». Mais l'idée, en tout cas, c'est peu importe la forme, c'est de se rendre disponible euh, pour avoir du temps, plus de temps avec Jésus. Et euh, le revivaliste Ruben Toré, il a, il a écrit « Si nous voulons que notre prière soit puissante, nous devrions allier le jeûne et la prière ». Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faille jeûner chaque fois que nous prions, mais il y a parfois, soit dans le travail, soit dans la vie privée, des urgences ou des crises qui ébranlent les hommes, leur ôtant tout désir de s'alimenter et les obligeant à se plonger entièrement dans la prière. De telles prières jaillissent une puissance particulière. C'est ainsi que l'on devrait réagir face aux crises qui surgissent dans notre vie ou dans notre travail. Waouh et parfois, face aux crises, euh, on a envie de faire plein de choses, mais on ne pense pas forcément au jeûne et à la prière. Et ça peut être une des réponses. Alors, justement, il y a des bonnes questions à se poser avant de jeûner. C'est déjà, quelles sont les motivations euh, Premièrement, même si ça peut faire du bien, ce n'est pas pour faire une diète. Euh, on ne jeûne pas pour maigrir euh, même si, forcément, pour certains, ça, ça peut inclure une perte de poids, mais euh, le, parce qu'il y a aussi des, des jeunes de diète. Vous allez dans des centres, euh, peut-être pas en France, mais je sais qu'en Allemagne, en tout cas, ça existe, où vous payez pour ne pas manger. Bon, bien sûr, il y a tout un suivi. Hein, je fais euh, l'histoire longue, courte, mais euh, je dis ouais, « c'est fou, ça. Ils vont là-bas, ils payent pour ne pas manger ». Mais ils sont suivis et tout. Et ça guérit même certaines maladies, puisque le, le jeûne, c'est aussi un bienfait pour le corps. Donc, euh, euh, mais là, dans le but spirituel du jeune chrétien, ce n'est pas dans ce but-là. Euh, c'est vraiment pour prendre ce temps de prière, ce temps de, de consécration. Deuxième chose, finalement, quels sont les besoins spécifiques qui me pousseraient à jeûner euh, Dans la Bible, on voit que les chrétiens jeûnaient souvent dans un but spécifique. Et c'est souvent là où, parfois, avec le jeûne, on ne saisit pas l'importance du jeûne, puisque finalement, euh, on n'arrive pas à répondre à cette question. En fait Mais finalement, quels sont les besoins qui pourraient me pousser à avoir plus, plus faim de Jésus, plus soif de Jésus Et, et, et c'est une bonne question à de se poser, puisque ça peut être pour nos enfants, ça peut être pour nous protéger du, doge, du danger, ça peut être pour réclamer de l'aide, pour euh, avoir un éclaircissement sur une direction. Et une chose qui, qui m'a toujours aidé, en tout cas dans le jeûne, et, et je vous la livre comme ça, c'est peut-être d'écrire trois choses avant de nous préparer à la semaine de jeûne, vous allez prier, vous allez demander au Saint-Esprit trois choses pour lesquelles vous avez besoin de l'intervention de Dieu. Faites un petit point sur votre vie, vous dites, ben voilà où j'en suis Seigneur, et ben, c'est vrai qu'il y a cette situation, finalement, à cause des distractions et tout ça, j'avais un peu laissé tomber, mais j'aurais besoin que tu puisses intervenir dans cette situation. Et vous écrivez peut-être trois, trois domaines, et, et ça va être comme des, 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 des percées, des, des objectifs où vous dites, ben voilà, je veux livrer ça dans la prière, et, mais je me donne un objectif, je me donne des besoins spécifiques pour lesquels j'ai besoin de l'intervention de Dieu. Et l'autre question, la dernière question, c'est est-ce que je suis prêt à utiliser ce temps de jeûne pour rendre un culte à Dieu Parce que parfois, effectivement, on jeûne, mais on fait tout autre chose que lire la Bible ou prier. Parce que déjà, on jeûne, donc on ne se sent pas bien dans notre corps. Et puis, et puis finalement, on oublie carrément. Non, le jeûne, c'est vraiment une désintoxication des choses superficielles pour revenir à l'essentiel, c'est la présence de Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et quelqu'un dit « Si tu es trop attaché aux choses matérielles, tu n'auras aucune percée spirituelle. » Et euh, Paul parle de, de, que parfois le, le ventre, ça peut être notre, notre idolâtrie, dans 1 Corinthiens 17, il dit « Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. » En effet, il est écrit « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. » Donc là, il fait allusion à, à Exode 32 où les Israélites donc, ont adoré euh, le veau d'or dans, dans le désert, mais parfois no, notre vente, c'est-à-dire notre égocentrisme, notre propre vie, notre, notre plaisir, notre chair, elle devient notre idole et, et notre corps, quelque part, devient notre Dieu et, euh, et on n'arrive pas à aller plus loin, on n'arrive pas à voir la percée spirituelle. Et Paul ira plus loin, il dira dans 1 Corinthiens 9, 27, « Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline. » Donc euh, on constate en tout cas que ceux qui ont une discipline de jeûne et prière ou tout simplement une discipline spirituelle, on voit qu'ils ont une discipline générale dans leur vie chrétienne. Euh, c'est parce que c'est des, des, des bonnes habitudes, on va dire, qui permettent dans la vie chrétienne d'avoir ben, ceux qui ont la discipline, par exemple, de prendre un temps régulièrement dans la prière. On va voir que pour d'autres disciplines chrétiennes, pour eux, ça va être facile de, de franchir d'autres étapes. Donc, peu importe l'étape où vous en êtes, hein, on est toujours là pour grandir, mais de prendre un peu ce temps, de dire ben, "Seigneur, voilà où j'en suis. Peut-être je vais aller plus loin cette année." Et, euh, et on voit qu'il y a toutes toute forme de jeûnes. Il y a des jeûnes d'une de, demi-journée. Dans la Bible, il y a des jeûnes d'un jour, des jeûnes de trois jours, des jeûnes de trois semaines et des jeûnes de 40 jours et 40 nuits. Alors, Ce matin, on va, voir, on va balayer rapidement. C'est une étude assez profonde, mais c'est important pour qu'on puisse se préparer et que vous puissiez être aussi équipés, reprendre ces textes. Premièrement, pourquoi on jeûne On jeûne pour que Dieu nous sorte du danger. Ça peut être une des, une des raisons. Et on voit ça dans, dans le « Jeûne d'Esther » où elle, elle a pratiqué un, un jeûne de trois jours total. Euh, vous pourrez lire les, les chapitres 3 et 4, mais j'ai retiré quelques versets euh, au verset 13. Et Mardoché lui fit répondre, Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé. Au contraire, de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté et dans Esther 4 au verset 16, Esther fit répondre à Mardoché « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je respecterai un tel jeûne avec mes servantes et c'est dans de ces dispositions que je pénétrerai chez le roi, j'enfreindrai la loi et si je dois mourir, je mourrai. » Vous voyez la perspective d'enfreindre la loi. Elle se prépare déjà spirituellement avec, euh, avec ce, ce jeûne et prière, mais pas juste elle et ses servantes. Elle demande, on a besoin de faire ça collectivement, parce que là, il y a un danger sur notre peuple. Il y avait un danger pour le peuple d'Israël. Et donc, elle, elle a jeûné dans une période de crise, une période de, de, où, le, où le peuple était, était clairement en danger, en danger mortel. Et finalement, comme, comme vous connaissez l'histoire, elle va devenir la reine, euh, mais elle apprend que, que le premier ministre est là et qu'il qu y a du racisme, il y a, il y a quelque chose qui veut, il veut vraiment éliminer ce peuple, mais grâce à sa consécration, elle va choisir de vivre cette crise dans le jeûne et la prière, et puis Dieu va lui donner les clés et euh, elle va, ça va lui permettre de, de sauver son peuple. Donc, euh, c'est intéressant dans les temps dans lesquels on vit parce que parfois, euh, face aux crises, et puis je pense que les crises, on, on est tous clair, conscients qu'elles vont s'accentuer. C'est peut-être pas mal que dans l'année, on puisse se dire « tiens, il y a une saison dans, dans l'année ». Alors nous, elle, elle se, elle se met à ce moment-là, mais euh, ce n'est pas religieusement juste avant Pâques, nous on est organisé comme ça. Mais se dire bah, « tiens, finalement, ouais, j'arrive à Pâques, un petit peu discerner les saisons et dire bah, « tiens, tiens wow, dans telle crise, peut-être qu'il faut qu'ensemble aussi on puisse rechercher ta face ». Euh, avant d'aller euh, sur le combat. Donc euh, ça pourrait faire partie aussi de ce, de ce temps de jeûne et prière qu'on va vivre en collectivité. Euh, peut-être que vous allez recevoir aussi un fardeau fa face aux crises, peut-être que durant ce temps de préparation, Dieu va déposer des choses et, et qu'ensemble, collectivement, on va voir comment prier, comment avoir une percée aussi spirituelle, comment l'Église doit répondre aussi durant ces temps de crise. Je pense que si on cherche le cœur de Dieu, au-delà de nos, de, nos, de, nos, de nos sagesses humaines, des stratégies, etc., ben, si on vient vraiment dans le cœur de Dieu, alors Dieu va nous répondre et va nous éclaircir pour l'Église en général, mais aussi pour l'Église de Beaune, pour notre Église locale. Comment répondre face à cette crise en tant que communauté aussi Comment répondre face aux dangers qui pourraient y avoir, qui pourraient surgir Donc ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant de vivre ça collectivement. Deuxième chose, jeûner pour que le Saint-Esprit nous révèle davantage qui est Jésus Anne, qui a 84 ans, elle a reçu le Saint-Esprit, la révélation que Jésus était Dieu avant les autres. Dans Luc 2, 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière. Alors, voyez, si on prend littéralement, on se dit bah, c'est impossible, parce qu'elle servait Dieu jour et nuit. Dans le jeûne et dans la prière, ça voulait dire qu'elle avait un, un, un jeûne aussi qu'elle adaptait. Elle ne pouvait pas jeûner toute l'année, euh, ben sinon tu meurs, quoi, au bout d'un moment. Mais c'est pour ça, parfois, on a, on, a des, on a des complexes face au jeûne, alors que non, le jeûne, c'est vraiment suivant ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Peut-être qu'elle faisait du jeûne partiel, peut-être qu'elle jeûnait certaines choses, mais elle était dans cette attitude. Et grâce à cette attitude, ben, elle arrivait au point où, finalement, arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. » Donc, il y a une part de sensibilité, une part de révélation. Euh, Ce n'est pas qu'on est meilleur, c'est juste qu'on est plus disposé. Et, euh, et forcément, la relation, la, la relation grandit avec Dieu. La relance, la relation, il y a de l'intimité. Euh, bah, c'est clairement quand, comme quand vous êtes en couple. Si euh, au bout d'un moment, vous passez moins de temps avec euh, votre conjoint, bah, clairement, euh, vous allez être moins sur la, longueur, euh, sur la même longueur d'onde. Et bien là, avec Dieu, c'est pareil. Et le temps, ce temps où on se consacre, on se dit bah, « tiens, je vais prendre du temps pour être à ton écoute, euh, révéler davantage Jésus ». Donc, on priera aussi dans ce sens. « Mais Seigneur, voilà où j'en suis dans ma révélation de Jésus. Euh, je suis tellement limité, ben, j'aimerais avoir une, une fraîche révélation. » Et chacun où on en est, Dieu veut encore nous emmener plus loin. Dieu veut faire descendre un, un feu nouveau, comme on l'a entendu. Dieu veut faire quelque chose de, de nouveau euh, en moi, mais en nous, et puis je crois collectivement et euh, et franchement, le jeûne et la prière, pour, pour ceux qui ont l'habitude aussi de le faire ici dans, dans, dans cette communauté, franchement, ça rallume un feu. C'est comme si le Saint-Esprit vient un peu souffler sur les braises. Et puis l'Église, en général, avec un grand E, hein, on sent entre la sortie du Covid, tout ce qu'il y a eu, etc., on sent que euh, l'Église n'est pas éteinte. Éteinte. Euh, mais qu'elle a besoin qu'on prenne aussi ce temps de jeûne et prière et qu'on permette au Saint-Esprit de venir souffler sur les braises. Alors peut-être vous vous êtes déjà en feu, tant mieux pour vous, mais quand on regarde en tout cas l'état général de l'Église, on sent et il y a cette attente pour dire « Saint-Esprit, viens souffler sur nos braises ». Et peut-être tu as besoin de ça d'avoir ce temps de consécration, tu dis, ben bah ouais, Saint-Esprit, je vais faire un espace. Alors c'est sûr, l'essence est chère, tout est cher, tout pourrait nous, euh, nous contraindre de ne pas participer à cette semaine de jeûne, peut-être plus que les autres années, euh, mais je crois que si aussi on prend position prophétiquement en disant, ben bah voilà, malgré tout ça, Seigneur, je vais te faire confiance, même dans les finances, même si ça va me déglinguer le porte-monnaie de, de faire tous ces allers-retours, mais, mais finalement, c'est pour toi que je le fais. Et je crois que tu vas, tu vas me donner une nouvelle révélation de qui tu es. Troisième, troisième peut-être raison pour laquelle on, on pourra jeûner, c'est jeûner pour entendre plus précisément la voix du Saint-Esprit. Acte 13, 2. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Imaginez s'ils n'avaient jamais jeûné les apôtres, les disciples. S'ils n'avaient pas eu cette discipline ou cette volonté, cette fin de Dieu, de, de, de dire « Mais Seigneur, nous, OK, on a des projets, on a des visions, euh, on sait que Paul voulait conquérir, euh, voulait que l'Évangile arrive jusqu'à Rome. » Donc c'était euh, la limite à l'époque connue du, du monde pour dire « Voilà, il faut que... » ait... Mais en même temps, ils attendaient dans la présence de Dieu, le, les, les « Stop and go » de Dieu. Parfois, on verra comment le Saint-Esprit leur a dit « Mais n'allez surtout pas dans telle région. » Alors que peut-être humainement, ils étaient, ils étaient décidés d'y aller. On se dit quand même, c'est des apôtres qui ont déjà prié. Ils avaient dit « Allez, on, on va aller ensemble dans cette région. » Mais toujours, ils soumettaient leur plan au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit permettait de leur dire « Écoutez, non, pas tout de suite dans cette région. Vous vous redirigez par là. Et, » Et votre appel, j'aimerais dire que pour votre vie, elle s'éclaircira aussi lorsque vous allez jeûner. Je vous ai déjà parlé de ce témoignage, pour ceux qui sont dans l'Église depuis longtemps, mais moi, c'est à l'école biblique, où euh, il y avait un jeûne d'une vingtaine de jours. Et, et c'est durant ce jeûne où j'ai eu, eu la confirmation aussi de l'appel. Parce que c'était... Voilà, c'était flou pour moi, je ne savais pas vraiment ce que, ce que Dieu voulait, voulait faire de ma vie. Mais ça n'a pas été le, le truc de, de Paul où j'ai l'éclat des yeux, tout ça qui est tombé. Non, c'était simplement dans la prière où, où à chaque fois, il y avait cette conviction. Dieu disait « Oui, tu n'es pas qualifié, mais je t'appelle. »« Oui, tu, tu n'as pas tout, tout entre tes mains. » mais je t'appelle. » Et en fait, à chaque fois, il me demandait « Est-ce que tu vas répondre oui Est-ce que tu vas répondre oui ?» Et pendant, et pendant tout ce temps de jeûne, c'était cette bataille avec, euh, avec ma foi, avec mon engagement, avec mes peurs, avec euh, toutes consac... tout les choses auxquelles on peut être confronté, jusqu'à un moment dit « Oui, Seigneur, me voici. Tant pis, on verra, c'est toi qui vas gérer. Et, » euh, Et ce temps de jeûne, ça va peut-être vous permettre aussi, vous, dans vos destinées spirituelles, de dire bah, « Ben voilà, Seigneur, ça peut chasser certaines peurs, ça peut, ça peut ouvrir la voie. » Et, euh, et vous savez, donc en septembre, on va aller à Dijon, et cette décision c'est s'est pas prise aussi comme ça, on se dit, bah, tiens, allez, on va aller à Dijon. Non, c'était durant une semaine de jeûne qu'on avait fait aussi ici avec l'Église. Euh, Angelina venait de naître, donc c'était juste le Pâques de cette année-là. Et, et durant cette semaine, le Seigneur m'a vraiment travaillé, et quand j'ai partagé ça à Magali, j'ai dit, écoute Magali, et le Seigneur m'a dit que notre saison ici, ça se terminera au bout de dix ans. Qu'est-ce qu'on fait avec ça et on a dégringolé de notre chaise, parce qu'on s'est dit « mais qu'est-ce que ça veut dire On vient d'acheter, on est dans... » Mais il y avait cette conviction, et j'ai vraiment gardé ça longtemps sur mon cœur, j'ai laissé tomber, et puis, euh, et puis après, durant l'été, j'ai dit « il faut quand même que je puisse en parler à un frère ». J'en ai parlé à un frère, et puis le frère m'a dit « écoute, il faut que tu puisses en parler à l'équipe euh, apostolique ». Et puis ensuite, vous connaissez la suite. Euh... Mais si je n'avais pas pris ce temps de jeûne et prière je n'aurais pas, pas reçu cette, cette nouvelle révélation qui, pour moi, était hors cadre, qui était hors, euh, hors mon imagination. Nous, on se voyait mourir ici, on se voyait faire tout ici, on se voyait, euh, mais Dieu voilà pendant un temps de jeûne et de prière, alors qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Et puis aussi, bien sûr, après, il faut soumettre ça, euh, comme je l'ai toujours dit, à des frères euh, qui sont aussi dans la foi, qui peuvent vous aiguiser. Vous voyez, hein, le projet a mis pratiquement deux ans et demi pour, euh, pour naître. Et puis... Euh, mais, mais Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. Et, euh, et je crois que c'est aussi pendant ces temps de jeûne que Dieu va pouvoir mettre des fardeaux sur vous. Ça ne veut pas dire que euh, ça va se réaliser tout de suite, mais ça voudra quand même dire que Dieu aura déposé quelque chose et qu'il qu y a une destinée aussi pour chacun d'entre vous. Donc ça, jeûnons ensemble pour aussi entendre la voix du Saint-Esprit sur vos vies, sur nos vies, sur la vie de l'Église. Euh, quatrième chose, Jeûner pour débloquer une situation spirituelle. Et ça, c'est le jeûne de Daniel. Donc là, c'est 21 jours de jeûne partiel, chapitre 10, verset 2. « À cette époque-là, moi, Daniel, j'ai été trois semaines dans le deuil, je n'ai mangé aucune nourriture raffinée, il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des trois semaines. » Donc là, c'est juste un jeûne, peut-être vous l'avez déjà fait, de fruits et de légumes, sans viande ni pâtes, sans féculents. C'est euh, très bon pour la santé. Moi, je l'ai fait une fois, c'était euh, pas mal. Mais c'est vrai que ça demande quand même de la persévérance, parce qu'au bout d'un moment, les légumes, vous n'en pouvez plus. Quoi. Enfin, ça, c'est perso. Mais, mais le but, en tout cas, dans, dans, dans le jeûne de, de Daniel, c'est de débloquer des situations spirituelles. Donc là, physiquement, pour ceux qui l'ont déjà fait, entre un jeûne total, euh, vous êtes quand même moins fatigué euh, physiquement. Mais par contre, spirituellement, c'est d'autres euh, combats, puisque là, c'est pour libérer une situation spirituelle. Ici, c'était pour que le messager que Dieu a envoyé à Daniel a été retenu trois semaines par le combat entre un être spirituel mauvais et puissant. Et puis Daniel a persévéré, et finalement, le messager est arrivé. Et parfois, nos, nos prières, elles peuvent être bloquées par des obstacles invisibles. Et il est bon, elles peuvent être empêchées par les démons, par le diable. On sait que le diable veut que euh, toutes les églises ferment, on sait que le diable veut que les couples divorcent, on sait que le diable veut que euh, les, les jeunes ne, ne s'engagent pas, on sait que le diable veut que... etc. etc. Et, et parfois, même simplement pour que l'église puisse rentrer dans cette nouvelle saison. Et franchement, l'église de Beaune, si vous êtes sensible spirituellement, vous sentez bien qu'on est en train de passer dans une nouvelle saison puisque nous, on va transmettre ce qui a été fait. Et, et je pense qu'il est bon aussi de ne pas juste se dire « Oh, bah, c'est juste un, un pasteur qui, euh, qui finalement a fait dix ans ici, puis maintenant va dire Non, 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 ce n'est pas du tout ça. Spirituellement, il y, a, il y a quelque chose à saisir dans le jeûne et la prière, se dire « Mais Seigneur, durant cette saison de transition, euh, quelle est ma place Quel est mon engagement Quel est, Quelle est ma vision ?» Comment tu, veux nous, comment tu veux nous parler Comment tu veux que la communauté aussi qu est -ce, qu est -ce, Quel est le prochain virage Comment on peut accueillir la suite Vous voyez, Vraiment préparer nos cœurs. On n'est pas juste dans un truc où on dit bah, « on a été là, maintenant on va là-bas ». Non, non, parce que Dieu prépare les cœurs. Parce que quand j'ai parlé de ça, donc, du coup, il y a, il y a des années, quand ça s'est passé au pasteur Michel, et Michel vous l'a dit, et lui, ça, ça résonnait dans son cœur, où il, avait déjà, où il pensait déjà à nous, à notre retour sur, sur Dijon, pour que lui puisse euh, ensuite prendre ce rôle d'avoir de, de, la liberté d'aller visiter église, les églises, un rôle plutôt apostolique. Donc, vous voyez, on ne maîtrise pas, c'est pas comme si c'est quelque chose qu'on qu fait par nos propres forces. Et je crois que l'église de Beaune, il y a des belles choses qui ont été faites, mais il y a tellement plus à venir. Et s'il y a eu cette, cette période aussi de, de, de Covid, tout ce chamboulement, etc., il faut simplement qu'on puisse à un moment donné se mettre ensemble dans la prière et dire « Seigneur, on va chercher ta face ». OK, le visage de l'Église a quand même changé, il faut qu'on qu soit clair. Et puis qu'on se dise bah, « Seigneur, voilà, le, le, le visage de l'Église a changé, OK, mais nous, on veut aller de l'avant, on veut continuer d'être conquérants pour cette ville. Qu'est-ce que durant cette période de jeûne, qu'est-ce qui bloque pour qu'on puisse aller plus loin ?» Qu'est-ce qui bloque pour qu'on qu qu ne qu loupe pas le prochain virage Pour qu'on puisse continuer, qu'on puisse, qu puisse construire sur ces fondations. Et, et, et du coup, le jeûne prend tout un autre sens. Et, et le jeûne aussi collectif prend, un, prend tout un autre sens. Parce qu'on vient ici pour rechercher la face de Dieu ensemble. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, on va sortir une liste, voici, voici ce qu'il faut faire et tout. Mais ensemble, on va, on va aller dans la percée et dire on veut interdire à l'ennemi de, 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 de nuire à cette église locale. On veut interdire à l'ennemi de, de venir empêcher ceux qui veulent servir d'être bloqués dans telle situation, d'être, comme on a entendu ce matin, c'est peut-être la culpabilité, ça peut être toutes sortes de démons, toutes sortes d'influences, de, de, en tout cas démoniaques, qui, qui perturbent la vie de l'église locale. Il faut être conscient que, Dieu, que Satan, son seul but, c'est de fermer les églises. Chaque église locale, qui, qui, chaque implantation, bah, lui, son but, c'est... Il faut que cette implantation elle avorte. Il faut que dans je ne veux plus d'église. La stratégie de diable et des démons c'est ça. Je ne veux plus d'église dans les communautés. Donc il va commencer par attaquer les pasteurs, ensuite il va attaquer les paroissiens, etc. Et mais la bonne nouvelle c'est qu'en Christ on est protégé. Et la bonne nouvelle c'est que par le Jeune comme avec Daniel on peut aussi débloquer des situations spirituelles. Et, et moi je m'attends vraiment à des belles choses durant cette semaine de Pâques. Jésus dira hein, qu'il faut persévérer dans la prière. Matthieu 26, 40. Vous n'avez pas donc pu rester une seule heure avec moi, rester vigilant et prier pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien déposé, mais la nature de l'homme est faible. Donc le jeûne te rend faible physiquement, mais fort spirituellement. Et ça développe un esprit de persévérance, euh, de la fidélité, de l'engagement. Et cinquièmement, jeûner pour la santé et la guérison. Ésaïe 58, 3, 12. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détachez les chaînes dues à la méchanceté. Dénouez les liens de l'esclavage. Renvoyez libre ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « me voici ». Ça peut être aussi une occasion de venir prier pour la restauration. On sait que c'est surtout la restauration si mentale qui a été beaucoup affectée. Il y a de, un taux de burn-out énorme. Vous écoutez tous, vous êtes tous au courant de ça. Un, un taux de, de, de mentalement, on a vraiment été, et l'Église aussi, on a vraiment été attaqué. Dire bah, Seigneur, on veut aussi, on veut pas nier. Des fois, on, on est dans, un, dans, un, dans, un, dans, un, dans une fausse image de nous-mêmes. Dire bah, Seigneur, on veut juste simplement te dire, j'ai besoin de restauration, je n'ai pas de honte à venir dans un... Dans, te dire et dire aussi collectivement, frères et sœurs, viens, on va prier parce qu'on a besoin de restauration ensemble. Que les ruines reprennent vie. Sixièmement, jeûner pour vaincre la tentation. Il y a peut-être des tentations pour lesquelles vous luttez et luttez et luttez. Le jeûne communautaire, là c'est le jeûne par exemple de, de, de Jésus, lui il a vaincu le, le tentateur. Et vous savez, euh, quel est le, le, le bénéfice de, que Jésus nous permet de vaincre, de vaincre nos tentations C'est que ça nous donne de l'assurance spirituelle. Si vous avez remarqué, des semaines ou des temps, quand vous êtes bien spirituellement, vous avez plus d'assurance spirituelle, plus de, plus de punch, plus de... C'est lié. Et puis tout à coup, quand il commence, on, on commence à prendre une petite pierre, on commence à, à déraper... Euh, tout à coup, on se dit « Mais purée, est-ce que je suis digne Est-ce que si Est-ce que ça ?» Et c'est pour ça que Jésus il a vaincu le tentateur. Parce que le, le problème, ce n'est pas que les chrétiens, que nous, nous n'avons pas de dons. Le problème, ce n'est pas que nous n'avons pas de passion. Le problème, ce n'est pas qu'il que y en a qui sont plus en feu que d'autres. Et, et non, le problème, c'est qu'il y a le tentateur qui vient et qui vient éteindre notre feu, qui vient éteindre nos passions, qui vient éteindre nos dons avec toutes sortes de, de stratégies qui s'est adaptées suivant notre nature. Et, et la bonne nouvelle, c'est dire « Jésus, non ». Là, en fait, je suis en train de me rendre compte que ouais, le tentateur, il est en train de me mentir. Et à cause de ces mensonges, ça m'endort dans de l'apathie spirituelle. Je veux retrouver de l'audace spirituelle. Je veux à nouveau te servir. Oui, je suis misérable, clairement, mais j'ai besoin de ta grâce. Et par ta grâce, tu as vaincu le tentateur. Donc, par tes propres forces, le Saint-Esprit va me renouveler, cet être nouveau en moi. Et le jeûne, ça permet ça. Ça permet de dire, bah, Seigneur, parfois il y a des tentations, on s'en rend même plus compte. Et dans le jeûne, le Saint-Esprit vient éclairer un truc Il dit, tja, tja, tja. vous savez, c'est comme quand on fait le ménage de printemps. Il y a des endroits qu'on nettoie que pendant le ménage de printemps. Parce que durant l'année, tout va bien, mais quand il y a le printemps, on dit là, il faut que tout soit clean. Et c'est là où on commence à nettoyer au-dessus du frigo. On n'y a jamais pensé avant, on enlève tout le truc. On se dit Ah, finalement, ça fait quelques semaines que je pas nettoyé là-haut. Et ben le Saint-Esprit, c'est ça pendant le jeûne. Il vient nettoyer dans les endroits où peut-être on n'a pas l'habitude d'aller voir, où on ne l'autorise pas. Mais comme on est dans le jeûne et la prière, ou dans ce temps de prière, le Saint-Esprit dit Viens. Je sais que. As besoin de tu veux plus, et eh ben viens, laisse-moi nettoyer davantage ta vie. Septièmement, jeûner pour une protection dans notre direction. Esa, Esdras 8, 21-23. Là, près du fleuve d'Ahava, j'ai proclamé un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de le prier de nous accorder un heureux voyage, à nous, à nos enfants et à tous ceux qui nous appartenaient. C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu, et il a accueilli favorablement notre prière. Si vous connaissez l'histoire, hein, c'est il a conduit donc, un, un groupe d'exilés vers le territoire de, de Juda, environ 80 ans après le premier. Et puis, il a entrepris ce voyage sans escorte. Et on sait combien les routes étaient dangereuses, combien c'était combien périlleux pour le peuple, mais le peuple a prié et il a jeûné. Et parfois, on compte aussi, nous, durant ces temps, et c'est normal qu'on compte sur euh, la protection militaire, sur la, tout ce qu'on veut, mais parfois, le Seigneur nous dit « Ouais, mais tout ça, et puis, je sais plus, je crois qu'il y a une annonce qui a été faite, hein, où il n'aurait que trois jours de munitions. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui pourraient venir nous enlever notre paix, notre joie. Mais le Seigneur dit, oui, je vais donner une protection. parce que. Mais la, la meilleure protection, c'est quand aussi, dans des circonstances, vous jeûnez et priez pour que Dieu nous protège, pour que Dieu protège notre cheminement, pour que Dieu protège nos trajets, pour que Dieu... Là, ils ont, ils ont voyagé quatre mois, 14 000 kilomètres à pied. Ils ont traversé toutes sortes de territoires dangereux, euh, possibilité de se faire agresser par les animaux, etc., mais ils ont d'abord mis ça dans le jeûne et la prière. Donc, avant de... Moi, j'ai envie de dire, même avant de prendre une direction importante pour votre vie, ça peut être un déménagement, un changement de travail, etc. Souvent, on entend que ouais, j'ai pris du temps dans la prière et ça éclaircit mon chemin. Et ça peut permettre aussi, durant cette semaine, ce temps de jeûne et de prière, de dire bah, « Seigneur, voilà, il y a peut-être un... des directions dans lesquelles tu m'envoies, peut j'ai peut-être besoin de changer de travail, etc. Bah, » Prendre simplement le temps de dire bah, « Seigneur, ok, je me mets à ta, à ta disposition pour que tu puisses aussi protéger et m'aider à, à prendre la bonne direction et puis je, que je puisse le faire euh, avec assurance. » Huitième et avant-dernier point, « Jeûner pour augmenter notre foi et notre autorité spirituelle. » Matthieu 17, 14. « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de nous. » Mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Est-ce que ça, ça vous est déjà arrivé de vous sentir impuissant devant une situation où on vous demande de l'aide Et dire, moi, ouais, ça m'est déjà arrivé. Et dire, waouh, qu'est-ce qui se passe Et là, c'est les disciples, ils étaient comme nous. Eux, en plus, ils étaient tous les jours avec le maître. Et là, ce n'est pas les disciples qui vont dire Ah, oh, Jésus, s'il te plaît, euh, enseigne-nous, on n'a pas réussi à guérir. Ils se font balancer par quelqu'un qui en a marre, parce que les disciples, peut-être fanfaronnés, disaient Ah, oh, nous, on est des hommes de Dieu, etc. Ils disaient Oui, mais regardez-là. Pour cette situation-là. Et puis donc, Jésus ne va pas être tendre. Il va leur dire à ses disciples Alors, peut-être qu'il y avait cette proximité, ils pouvaient se permettre, mais il va quand même leur dire Génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous et Après, il dit en fait. Il va leur montrer, donc c'est toujours l'exemple, il va dire « Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. » Alors les disciples s'approchèrent des Jésus et finalement lui dirent « Mais ok, là, on n'a pas compris. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» ben, Face à cette situation spirituelle, face à cette circonstance-là qui était la leur, il leur a dit « C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne « Déplace-toi ici jusque-là et elle se déplacerait. » rien ne vous serait impossible. » Et cependant, cette sorte de démon, donc là, il y avait aussi le discernement, ne sort que par la prière et le jeûne. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y a une situation, il va falloir jeûner et prier, mais dans le discernement et dans le jeûne et la prière, Dieu donne la stratégie, il dit bah « Ben voilà, là, pour cette attaque que vous avez eue, pour ce, pour ce démon épileptique, pour ce cas particulier, ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont épileptiques autour de nous ont un démon, puis on a besoin de jeûner et prier, vous voyez, il ne faut jamais faire une généralité, mais là, il va dire « Cependant, cette sorte de... Dans, dans, » Dans la révélation qu'il a eue, il a dit ici, il faut le jeûne et la prière parce que ça va vous revêtir d'une autorité, ça va augmenter votre foi, votre audace spirituelle et ça va permettre à Jésus de pouvoir intervenir avec plus d'autorité. De, plus et dernier point, tout simplement, mais c'est vraiment crucial, neuvième point, jeûner pour augmenter notre faim spirituelle. Je crois que quand on a faim et soif de Dieu, euh, ça passe aussi par ces temps de jeûne. Marc 2, 18, « Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils tandis que les disciples ne jeûnent pas Jésus leur répondit, les invités à la noce, peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, donc c'est quand Jésus est retourné au ciel, et alors ils jeûneront durant ces jours-là. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, sinon la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux et la déchirure devient pire et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdus. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et les outres, c'était ces récipients hein, faits de peau de chèvre, mais qui, euh, qui formaient un, un, un sac étanche et finalement, à cause de la fermentation, le vin qui était mis dedans le rendait plus élastique, mais au bout d'un moment, l'élasticité s'arrêtait une fois qu'il avait fini de fermenter, et avec le temps, l'outre, ce récipient devenait rigide, à tel point que le vin nouveau, on ne pouvait pas le mettre dedans, sinon ça faisait éclater l'outre, ça faisait éclater ce récipient. Et Jésus, c'est intéressant, il est en train de dire « attention, vous avez reçu une part et vous êtes resté sur cette révélation », mais l'avantage avec le Saint-Esprit, c'est qu'il ne veut pas qu'on reste dans, des, dans, des, dans, de, dans de la vieille outre, il veut qu'on soit élastique. Et je crois que s'il y a une saison qui nous demande d'être élastique, c'est celle saison dans laquelle on est en train de vivre, puisqu'on a vu combien tout a été chamboulé, mais dire « Seigneur, au lieu de, 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 de tout jeter à la poubelle, dire « Non, je veux simplement être élastique. » Et en tant qu'Église, c'est bon d'être élastique spirituellement, de se dire bah, « Tiens, on va chercher la face de Dieu ». Pour que moi, je sois plus élastique, pour qu'on soit plus élastique. C'est peut-être plus élastique dans l'amour, plus élastique dans la foi, plus élastique pour recevoir les révélations, plus élastique dans la créativité. On a besoin de la créativité dans l'Église. Et le jeûne et la prière, ça permet simplement de combattre notre rigidité spirituelle. Parce que vous, vous savez, hein, quand on quand, quand jeûne, on devient, on devient vulnérable et, et on est simplement plus sensible. Et ça ne veut pas dire qu'encore une fois, vous devez demander au Saint-Esprit la façon dont vous, vous devez jeûner. Mais c'est simplement ce temps qu'on consacre ensemble passer devant Dieu en disant bah je préfère éteindre Netflix pour cette semaine je préfère euh, peut-être sauter un repas etc à vous de voir je préfère faire un, un, un jeûne complet un jeûne partiel mais Seigneur ce que je veux c'est que je remarquais que finalement je deviens rigide et moi je veux ça fait partie de ma prière Seigneur rends-moi davantage élastique puisque c'est c'est son cœur Dieu est et ce Dieu qui qui peut agir quand on, on, on sort de cette rigidité. Si on est rigide, alors il ne peut plus rien faire. Alors la, la question, et je termine avec ça, est-ce qu'on veut augmenter notre faim et soif Bien sûr que oui, sinon on ne serait pas là. Il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Malheur à vous qui êtes rassasiés car vous aurez faim. » Donc C'est le danger du contentement spirituel, de dire bah « Finalement, moi ça me contente bien comme j'en suis là. Euh, on ne veut pas aller plus loin et je ne veux pas aller plus loin. » Euh, J'ai tant d'années de, 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 vie, de vie chrétienne, ou non, en ce moment, je, je... Non, il faut qu'on puisse être élastique, dire Seigneur, je veux plus, je vais te laisser faire plus. J'ai besoin que tu puisses venir me rendre encore davantage euh, élastique. Et c'est pour ça qu'il dit hein, qu'on ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen, je vous invite simplement euh, à vous lever, et puis on va terminer par la prière.